0: n a m ッサ a s バト a b a トサ a マーサンブッ a
1: ッ a
0: ナモタ a サ s a m b u d ハト a ン a ーサン Namo Tassa m Bagabato u d d h Arahato Sama m Sambuddha. Sara Nam Gachami. Sara Nam Gachami. Dama Sara Nam Gachami.
1: Dama Sara Nam Gachami.
0: Sangam Sara Nam Gachami.
1: Sangam Sara Nam g
0: Do t h y ampi, Buddha, m Saranam, g a t charmy. Do
1: the ampi,
0: Buddha, m Saranam, g a t charmy. Do t h ampi, dumb, u Saranam, got charmy. Do t h ampi, dumb, u Saranam, got a m y d u t i a m p i sangam saranam gachami.
1: Dutiyampi sangam saranam gachami.
0: Tatiyampi buddham saranam gachami.
1: t a t i a m p i buddham saranam gachami.
0: t a t i y a m p i d a n m a h a m m a n g m saranam g a c n g a c h a m i Panati pata v e lamani, Sikha padam samadhi ami. Panati
1: pata v e lamani, Sikha padam samadhi ami.
0: Adinna d a n ave lamani. Sikapadam s a m a d h y a m i Adhina
1: dhara ave lamani. Sikapadam s a m a d h y a m i
0: Kamesumichachara ave lamani. Sikapadam s a m a d h y a m i Sikapadam samadiami.
1: Kawe sumi chachara ve ramani. Sikapadam samadiami.
0: m u s a w a d a ve a m a n i Sikapadam samadhiami. Samadhiyami.
1: n u s a v a da v e r a mani. Sika k p a d a m samadhiyami.
0: Sura me la yamachapa madatana ave la mani. Sikha Padam a d a m s a m e Raya m a
1: j a d n a d a a n i s h a Padam Samadi Ami
0: s a d u s a d u s a d u
2: カーハニャハラミタシンギョウウォンカンジザイサツギョージハニャ小言語音階句医細句役者理師不育句不意識識即禅句即是式従創業式役部是者利事是正法副総正不滅 I'm g o t h e やと主上と皆ともに仏道延上全ことを。
0: 始めたいと思いますえっ、ー、と
3: 今日は今日23日ですね4月の23日ではいえっ
0: 、ー、とですねあのー、今日もねいろんなあのーえー、ちょっと
3: ね数種類のテーマについてはお話ししますけどもメインはねあのーえっと、今日のタイトルを最初から言っときますと、あの、えー、総総当主の方たちへお伝えしたいことっていうね、あのタイトルにしたいと思いますね、えー。まあね、あの今までずっと話してきたことも、まあ、その文脈で話したこと結構多いので、えー、全くね初めて。のこともちょっと多少あるかなと思いますけどもあのまああれですけどもただねえー、とまあ曹斗宗の中に今いる人たちを、えー、想定して、えー、話すっていうことはあんまりしてこなかったんで、えー、今日はね彼らが聞いた場合にあの彼らの,あの今までの経験とか知識とかに合わせて、まあ、理解してもらえるように話をしたいかなと思います。じゃあそうとしはない人には関係ないのかというとね、まあそんなこと全然なくて、あのこれもう全然そうじゃないんですよ。あの日本仏教の問題というのは完全に日本人の問題なんですよ。実を言うとね。でそれがどんな風に問題なのかっていうことも今日の中でいくつか触れ。られるかなと思います、ねまあただ単にねあの日本の禅がまあ日本文化だよねなんていうそういうなんていうかなあのちょっときれい事だけのレベルでは済まないことなんでねあのまあねこれについてちょっとお話しすると、えー、ソート州の自分は当教の坊さんじゃないよっていう人が大半でしょうけどもあのその人たちにとってもねあの全然、えー、あそういうことだったのねっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思いますね。何て言うかなとにかく今自分は一体どういう状況に置かれているのかっていうことをまず自覚していただきたいんですよ。ででそれはなんていうかね、自分にとってはもう当たり前な感じで20年30年40年生きてきちゃって、まあ、こんなもんでしょうと思うかもしれないけどすすみませんんあななたは非常にに特殊な場所にいるんですよでそしてその特殊な場所を客観的に認識できないと,、えー、といろんなことが理解できないと思います特に宗教に関してはですね仏教に関してはですね。えー、だからえー、と自分が置かれた立場っていうものを歴史の中であるいは地球儀の中であのきちんと位置づけること、ね、あそういうふうになんかいつの間にか自分は置かれちゃったそういうところに生まれ落ちちゃったんだ、まあ、だから、えー、こういうことを当たり前だと思ってこういうことがちょっと理解できなかったんだけどもそれは。あの客観的な話ではなくて非常に自分の特殊な生い立ちのせいだったでまあ生い立ちっていうのは、まあ、ある一つの家庭のことを言う場合が多いですけどもまあ大体日本人だったら同じような生い立ちをしているので、ねうん、宗教に関してはねだからそこら辺をきちんと整理しないとあの何も見えてこないと思います。えー、っていうのは私らがもともとそういうねあの問題意識で、えー、この一本案っていう活動をもう15年ぐらいやってるんだけどもあの、まあ、特にね今、まあ、裏番台一本案がよいよ大詰めに来ているので、まあ、この2年半になりますかね2年4ヶ月ぐらいか。もう2年半になっちゃいますけどもあのずっとやってきて、えっと、まさにあのこの問題だったんだなっていうねいうことが分かるっていうか、えー、まあ逆に言うと「裏バンダ一本案の」あのプロジェクトを進めてきたからさらに見えてきたっていうところも実はあるんですよ。でこれがまあ私の中でも非常にクリアになってでクリアになったことを発信してアウトプットしてでそして皆さんからの,あの反応が思いもがけない反応が返ってきてあそういうふうに思ってあなたは生きてきたのねっていうねあのことが分かってでこれがね単に何て言うかな、ね。はい瞑想会を2時間やりましたでその後に質疑応答であのいろんなあの質問出ましたっていうようなレベルではとてもじゃないけど分かんないような、えー、とその人の何十年間の生い立ちから来るいろんな疑問だとかいろんなものがあのこの「裏番ン一本案」っていう、まあ、そういうものにぶつかった時に出てくるっていうね。えーまあそういうことで、あ,あのより状況がはっきりしてきたかなっていうね、えー、気がしていますね。なので、えっ、ー、と今私が話すと非常に見通しがいいところから話せるはずですね。で、皆さんにとっては自分はただある場所にいるんだと思っているかもしれないけど、あなたがいる場所はね、東経何センチで北緯何度のこういう場所にいるんだよっていうね。あのだからそれが全てじゃないんだよってねちょっと移動すれば全然違う景色が見えるんだよっていうことを分かっていただきたいのですよ。じゃない限りえっ、ー、り瞑想っていったってであったり、ね、あの仏典を読むっていったってなんかねちょっとおかしなことになってしまうわけですかね。えー、とで、まあ、私がこれ結構クリアに今言えるのは一つはね「あのまあ、裏バンダ一方案」っていうことをプロジェクト今ガンガン進めている、まあ、特に2年何ヶ月かねやってきてでその中できれいに見えたことって本当にたくさんあるんですよ本当に、ねあの。それプラスもと、まあ、私の,あの今までの,あの略来歴からもねあのえー、いろいろ見えてくるものがあって、えー、そこを何とかしないともうどうにもならないでしょうっていうね、えー、いうことです。ということです。なんで、えー、と今で私がやってるのは皆さんが期待するような寺田でもないし期待するようなあの禅でもない,ないね、えー。でも期待するような寺田とか禅だったら、まあ、いくらでもそれやってる場所あるから。あのじゃあ一本で何やってんのなんか、まあ、その時に何か面白そうだっていうぐらいの感じで、えー、来てもららったいいいかなと思います、ねえー、とでそれで一,一本で今やってることを今までの,あの知識とか経験で、えー、すぐに判断することはちょっとやめていただきたいっていうことね。であ,あなたがそう判断するのはも,もう嘘さ分かるわけあのあ,あ,あ禅に親しんでたらこうなるよねあてらばね親しんでたらこうなるよねあるいはもう宗教ってものと距離を取っていたらこうなるよねっていうもうなんで全部分かるんですよその反応がどこから来るかね。でだからそれを今もう機械的に反応したってあんまり意味ないから、ね、そうじゃなくて。えー、全く新しい、えー、ことを今始めようとしてるんだでその新しさって一体何なのでどこがどう新しいのっていうことを、えー、理解しないと、ね、せっかくの、あのー、全く画期的なプロジェクトを今進めてるんだけどもそれがどう画期的なのか多分ピントがまだ来てない人が多いかなと思いますね。でそれがピンときちゃった人はね、まあ、まあとんでもないいろんな反応をするんですよで特に、ね、あの今週ちょっとすひ,どひどいんじゃないすごくてすごくてあのちょっとねあの裏ウォンタ本プロジェクトに対して非常に熱い激しいいいみたいな激しい、ね、反応をまあ3人の方からねいいただいただんで,えでそ,れそれはなぜそこまで激しくあの反応してくださったのって言ったらやっぱりあのそれにはまあやっぱり長い長い歴史とまあ私との付き合いも長いしあのの上で、まあ、いろんな思いを込めて、えー、そういう反応をしてくださっただっていうのも分かる。でその反応そのものが、えー、まさに今日ずっとお,は、えー、とお伝えしたい、まあ教史の問題日本仏教の問題日本人の問題、ねえー、と全部絡んでくるので、えー
1: 、
3: だからまあこれは私が勝手に思っていることじゃなくてであるまあ3人の方の熱い反応っていう、まあ、実際の現実があるわけね。でその熱い反応という現実を生んだ何かというものを今ちょっとね解き明かしていきたいなと思いますそしたらそれは3人の人の問題じゃなくて、えー、と全員に意味がある問題だと思いますねだから何ていうかなこれ以外してなんか自分はもう関係ないよって言える人っていないんですよ実を言うとこの問題に関して。もう全員が当事,者で当,事者で当事者であるってことを否定するってこと自体がもう既に当事者なんですよ。わかりますかね<笑>まあちょっとわかんないと思うまあもうちょっと説明しますけどね。あのでそれが知らんぷりをする無関心のふりをするそうせざるを得ない必然性っていうのがまたあるわけで,でそ,その必然性を持ってるってことはまさに当事者じゃないですか。あのなんで、えー、ここら辺をね突っ込んで今日お話しできたらいいかなと思います。えー、とねその前提になるのがねこの間、えー、先週末ねあの先週の金土日で上石寺木造の家であの青空の木造リトリートを、えー、無事に大成功のうちに。できましたでそれについて、えー、ちょっとお話ししまあねあのリツイートの中で私が2回柳田新婦が1回で3回あの話をしたのが、まあ、ポッドキャストとして上がってるから、まあ、まずねそれを聞いていただきたいんだけども、まあ、特にね柳田さんのはあのは YouTube, YouTube になってる動画にもなってますからより分かりやすいんじゃないかなと思うしまあその時配られた資料もねグーグルドキュメントに上げてるからそれで読んでもらったらいいかなと思いますね。えー、なんでえっ、ー、とリトリートの中で話し合われたことはもうすでに皆さんあのポッドキャストで聞いて分かっているかと思う分かっているって前提で今お話ししちゃいますけどもあのでその時に、えー、またまたいろんなことが分かって。でそれもまたえ今日お話しすることと非常に関係するっていうことですね。でそれでえー、とあと「裏んだ一般が今どうなってるかもちょっとお話しするんだけども、まあ、それもあの関係するしそれからえーうん、まあまあ、今日のテーマは多分ね「三ガとは何かっていうところに、えー、あの結論がだんだんいくと思いますけどもその「三ガとは一体何かっていうことと曹俊宗が実はめちゃくちゃ関係あるのねあるんですよ。あので道元禅師っていう方がまさに、えー、そういう。三画っていうものをめちゃくちゃゃく大事にしただけどもこの「サ画ガ」っていうものが非常に日本仏教の場合特徴的なことがあってでそれのいろんな理由もたくさんあってでそれが実はキリスト教とものすごく関係していてなんて言ってもピンとこないでしょうけどもまあちゃんと歴史的な説明しますからね。で,で私も曽祖師の中でこの問題で散々苦しんだ人間で,でそして今ねでこの問題が多分現代の日本人の全てに、えー、な何かを突きつけているんですよこれはね。あのなのでまあ一応今日は曽祖師の方たちへ伝っていう題にしますけれどもまあそれはある聞き手をある特殊な方たちに設定してそうすることによって話の筋道をはっきりさせてでそしたらそれが日本人全てに関係あるよっていうふうにねあの持っていきたい。でそしでそのいくつかの謎が解けてくると思いますいいですかねあのだからえと終わったあんまいいやはいはいはいえっとねえー、とじゃあどっからしましょうかねあじゃあまず裏番台一本案のことねあのあこの間あはあの木造の家だったんでちょっと裏番台一本案のことはあんまりお話なんかできるわけな,な,なかったから話してなかったんだけどもえっ、ー、とね結構ねあの進展があるんですよ。あのえー、と2週間前にの時点でももうすでにあの。設計変更のことは、ねあのえー、お知らせしてで新しい設計図を載せましたあの2週間前のね、うん、ポッドキャストの記事でその後ねあの去年ねあの完成予想図っていうのを作ったんですけどもその完成予想図、えー、の会社に連絡取ってでその設計変更設計変更したことを伝えたらすぐに。新しいのを作ってまあそれもあの変更だったんでねかなり安くしていただいて、まあ本当良かったんですけどもでそれをあの今日の,あのポッドキャストの記事に載せますのでねご覧ください、ねえー、と非常にすっきりした形になりました、ねあのー、で,、えー、で中ね中にどんな風にあの天井にはどんな素材を使って、えー、床にはどういうのをしてで基礎はどうするのとかねそういう非常に細かいものですねあのまさに一級建築士,建築士さんが書いてそれを工務店なり大工さんに渡してでそのこの通りに施工してくださいっていうねあのその設計図ですね、えー、まあ十何枚ぐらいあるんですけども。あのそれもねあのいた,だいたんで Google ググに,ググにドキュメントで載せてありますからあのそれも URL あるから、えー、それも見てくださいもう全部細かいところまで見えますねあので、えー、今ねじゃあどういう状況かっていうと猪苗代のね駅前に、えーオフィス構えているモリ、まあ、組っていうねあの工務店さんがあるんですけども、えー、その人たちが今ねあの最終の見積もりを計算してくれてだから最終見積もりっていうのは、えー、もう大工さんだけじゃなくてねいろんな水道工事の人とか左官の人とか電気工事とか、ね、あのにこういう工事した場合どんな感じかっていうねあのそれぞれの業者に見積もりを全部出してもらってでそれを合計した額を今から計算するっていうねそういうことですねだからそういう作業結構時間がかかると思うんですけどもまあ,あの3月の終わりから始まってるんでまあそろそろもう結論出かけてるかなってねまあ,、まあ、あのまあ設計変更しちゃったんでねまたちょっとこんがらがっちゃったかと思いますけども。出るんじゃないかなと思います、ね、で、なんとかあの契約までこぎつけたら、えー、5月の半ば下旬ぐらいからいよいよ工事がスタートできるんではないかなと思っていますまあ4月いっぱいでねまあさすがにあそこは雪が溶けてえー、でも雪が溶けた後まだぐじゃぐじゃしてるからそれが乾いてでそれから整地をして砂利必要だったら砂利とか引いてでそれであの基礎のねあのための工事が始,始まってで基礎でコンクリート流し込んで,でそれであの、ね、数週間は乾かさなきゃいけないからねえー。っていうことを5月から6月にかけてやる。流れになるんじゃないいか、まあ、一番うまくいった場合ですねでそうすると6月のねあのいつも第1週末にあの福島リトリートやってるんで、えーまあ、今年もあのやりますけどねあのもちろんゆるりさんを会場にしてで、まあ、多分ゆるりの会場とするリトリートはこれ今回はこれで最後だと思いますけどもやってでそしたらリトリートの参加者は、まあ、まさにあの今スタートしたばっかりの工事現場をね見ることができるんじゃないかなと思います。まあ全てがうまくいった場合ですね。あのーうんはい、でえっ、ー、と、ね、あのパンドレイジングの関してはねもうこれもまでも何回もずっと言ってきたように、えー、まあなんとかが立ちつつあるんですけどもあのもうね本当に小武手さんにはね3回ぐらいに分けておはらいすることになりますけども、まあ、最初の払いが一番でかいので、えーっとまあ、この時にねあの手伝っていただけたら一番ありがたいかなと思いますので,でこれを乗り越えることができたら。あとはまあ今が一番ちょっときつい状態なんであのね、えー、ちょっとねタイミングを逃しちゃってあのまだ、ね、参加表明されていない方もねまあ全然遅いなんてことありえないから、ね、今からでも全然間に合いますからって、ね、いうか今が一番大事な時なんであのできたらねあの今、ね、あの4月、5月の初め、ね、あのゴールデンウィークにな,なっちゃうとまた銀行が閉まったりとかいろいろするのはねゴールデンウィークになる前に、ね、あのちょっと動いていただけたら非常にありがたいかなと思いますので、ね、あのそしたら、ね、あの今後の、えー、見通しもかなり立つますよねもう見積もりも出て。出てあといいくらぐらぐ必要でそれをいはまあ来年の始まり最初までって感じになると思いますけども、ね、はいえっ、ー、とまあそんなことだろうね、えー、でそれが、えーと「裏番だ一本」ですねでねえっ、ー、とこの間の「えー、と青空の木層リトリートで」でえーつ非常に大きなものが見えてきたで一つがねこれはもう先週散々私が2回柳田新聞が1回話をしてもうさすがにいいよねっていうぐらいこのエンスの「私」とエッセの「山過去の私」っていうねいうものがクリアになったんじゃないかなと思います。ね、どうですかね。あのやっぱりね、あのなんていうかな、仏教の枠の中だけだとね、なかなか私らがやっていることを理解されにくいんだけども、えー、キリスト教っていう一,つまあ、一般のね三あの人がたくさんの人が補助線って言い方をしてたんですよ補助線ね。柳澤新聞が補助線を引いてくれたんで山下先生の話が分かりやすくなったっていうことをね、えー、みんな何人もの人が言っててでそれでまあエッセイとエンスってもうこれ以上ない補助線ですね。でまさにそこが分かなかったんだと思いますけども。でもエッセイとエンスっていう補助線を引けば非常にクリアに見えてきてでそうすると何とかなどこで外中の中でのことが結構ねクリアにはっきりするのではないかなと思います。ねえーとまあ、これはね今日のメインテーマなんで後でゆっくりとねあの、えー、解き起こしていきたいなと思いますけどももう一つがねえっ、ー、と「イエズス会」なんですよ「イエズス会」ですね。でえっ、ー、とあ柳家さんのことをねあの心配してる方結構多いかと思いますけどもまあ柳家さんが6月でねあの木曽の家は辞任されて、えー、辞められてであの,フィリピンの、ね、マニラに赴任されます、えー、でそこはどういう場所かというと別にあのマイラのね普通のフィリピン人の相手のな教会に行くとかそういう話では全然なくてあの、えー、イエス会の場合もちろんね神父さんを育てるっていうのが一大テーマなんですまあまあ、どこの教団でもそうですけどもでだけどもー遣いなんかね、まあ、もちろん、えーはいまあ、一番厳しい、ねあのー、団体だって、ね、皆さんご存じだと思いますけどいった入ってしまったら、えー、一生なんていうかな神父、あのー、としてね、あのーえー、やり続ける。ねまあ、もちろん神父さんだから独身だし、えー、でそれでもう全てを捧げてでこの教ジェイゼットの中でイエス会の中で、ね、あっち行ったりこっち行ったりして、まあ、いろんなところ行って、ねあのー、やるわけですよ。だからそんな簡単なあの誓いであるわけがないからだからあ神父さんになりましたあでもやめましたって言うんじゃ全然非常に困るのであのー、2年ぐらいねまあ何ていうかな見習い期間みたいなものを設けてるみたいなんですよ。でだからそれは見習い期間の中で自分の心を確かめるしあるいは外から見てこの人は本当に神父になる適性があるのかどうかっていうねいうこともあのチェックが入るし、ね、だから自分の中で本当に。神父の道を一生や,やりたいんだっていうことを確認することそして外からはこの人が本当に一生神父の道を歩けそうだっていうねことを確認することこの2つをやる期間が2年ぐらいなのかなあ,のあってでそれをする修練センターとかなんというかちょっと正式な名前は分かんないんですけどもそれがマニラの。郊外にあってでそこは、えー、とフ,ィリピン人フィリピン人だけじゃなくて東アジアですね、あのー、中国も含む、ねえー、ベトナムも含むのかなあの、まあ、とにかく東アジアの、あのー、出身で神父になりたい人たちがまずはそのフィリピンのところに集まってでそこで2年間の見習い期間を過ごす。でそ,そのセンターで柳さんが教えるみたいなんですよだから非常にイエズス界の将来を担う人たちを育成するっていう、まあ、重大な任務ですよねあのそれに、まあ、今年の6月から行かれるっていうそういう話ですで、えー、とじゃあ木曽の,の家はどうなるのってなるとあのまあ今ね屋根さんと小暮新婦さんというね2人でやってるんですけどもまあ小暮さんの方がメインになってあのこれからやるみたいですねで代わりの人はどうも来ないみたいなんでまあ小暮さんが1人でやることになるのでまあめちゃくちゃきついかなとまさにワンオペンみたいな感じになってえっ、ー、と本当大変だなと思いますけどもね。でじゃあ青空の木曽リツイートは今後どうなるのっていうねいう話だったんですけどもどうもね柳家さんの前の人ねあの前任者が隅、えー、田さんっていうなんか日本人の神父さんなんだけども、えー、その人もね毎年3月から4月にかけて1か月ね、えー、と日本に戻っていらしてたみたいなんです。えー、訓練してる人たちがそれぞれのなんか場所に、えー、国に帰るのかな何かのためにね、えー。なんでそのセンターそのものがあのその間、まあ、休みみたいになるのでそれで、えー、そこにいる人は、えー、それぞれの国に帰るだから柳さんの場合も日本に帰れるそうだっていうね見通しが、えー、あるみたいで。でなんで、えー、と来年以降もねあのネさんが日本に戻るのに合わせて、えー、上石地ね木葬の家であの青空の木葬リトリと続けることがどうもできそうっていうね、えー、そういう、えー、と見通しが立ちました、ねえー、だからまあそれはもう心配ないとはいえね、まあ、私らはね本当一1年に1回ぐらいしか会わないからでそれがまあこれから続くっていう意味では。私には,はあんまりそんな影響はないんですけれどもでもね本当はあそこで柳さんの、えーね、クラスに出ていた人たちにとっては非常に大きな影響を、ね、ああの受けるので、えー、それはね本当にちょっと大変だなと思いますけどね、まあ、まあそれがイエズス会のまあなんていうかそういうものなんですだからまあしょうがないですよね。イエズス会の中で人がど,どんどんどんどん回っていくような感じですのでねはいえー、でそれはそれでいいんですけどもイエズス会なんです問題はねでえっ、ー、とさっきの、ね、お話ししたように、えー、自分はねまあなんか中立的な立場で今仏教を勉強するとかねあとまあ皆さん思うんだけれども中的立場でではないんですよ我々っていうのはある歴史的な、えー、制約の中に、えー、今いるわけねでその制約がどういうふうにできたかっていうと実はイエズス会が非常に関係あるわけなんですよでだからまあイエズス会なんてそんなヨーロッパのなんかあれでしょう日本とはあま関係ないしまあ、ね、日本が。まあ、日,本日本にそのイエス会のね選挙師の人が来たことはもちろん歴史の教科書で知ってるけどもそれが何で21世紀を生きるお礼と関係あるんだって思うかもしれないけども大ありなんですよ大りな,の、ね、えなぜかっていうと、まあ、イエス会に、ね、派遣された選挙師の人が日本というか東アにやってきてで、まあ、それはちょうど西洋の、ね、文明を日本に。東に戻らしたわけですよ鉄砲だとかまあいろんなものでねでそれでガラリとあの戦国大名の戦い方が変わった、ね、で鉄砲を使うようになってで鉄砲をうまく揃えてそれを使えるようになった、えー、人たちが、まあ、勝ち残っていったっていうねいうことですね。でまあ、それはもう単なる戦のね、あの内容を変えたっていうのもそうなんですけどまあまあ最終的にはじゃあキリスト教っていうのをどうするのっていうところでで,でキリスト教と一緒に、えー、と西洋の文明とか西洋のいろんなものが日本に入ってきてでそれを、まあ、ものすごいインパクトを与えたわけでだから最初はもう大歓迎したわけですよね信長にしとしろ秀吉にしろ。でもだんだんとあのー、分かってきてこれはそんなに単純な話じゃないぞっていうことがね分かってでそれで、えー、最終的にあの桂蔵橋を、まあ、禁止したっていうね、えー、まあそ,それがね今の,あの「どうする家康」にどう描かれるのかね、まあ、ちょっと。楽しみなんだけどども、まあ、そこまでで届くかどうかうすよね今,、ま、今ようやく姉川の戦いぐらいをやってますんでね<笑>あの、まあ、この間は秀吉が天下取ってそれから、ね、本能寺の変があってとかねなんかあ本能寺の変があってそれから秀吉が天下取ってっていろいろあるからあのとてもキリスト教を気にしたとこまではいかないかもしれないですけどもあのでその時に。家康は戸隠はですねあの非常に、えー、決定的な政策を取ったわけですねそれがもうここ,こでも何回も言ってきたような寺受け制度っていうねあの制度を作ってそれで全ての日本人を、えー、仏教のお寺に所属させたわけなんですよ。そうすることによってクリスチャンの人を、ね、キリスト教の人をあぶり出すだから一応建前上は全員が仏教徒になったわけですねもう檀家っていうのがあるお寺の檀家っていうのが仏教徒ってイコールとするならばだから日本には一人のキリスト教徒も存在しなくなったわけですね。でまあまあ、もちろんだから隠れキリストだとか、まあ、それは当然いろいろあったり、ねええーとまあ、それを弾するために、まあ、とんでもない、ね、残酷な行為行われたというのは、ねまあ、あの遠藤聖作の沈黙とかに、ね、描かれてますけども、まあ、それはそ,そうとしてでまあ建前上は、えー、と全員が仏教となったわけですね。えー、だから今キリスト教徒の人ね何人か何かというか、まあ、たくさんいらっしゃるけども、えーまあ、その人たちにしたってその先祖さんご先祖さんはね全員が仏教徒だったわけですね。でだからなんていうかな私らは日本仏教なら知りませんっていうとは言えないんですよ。もう17世紀の時に全員が仏教となって全員,が全員がですよ例外許されなかったんだからね全員がどっかのお寺のあの檀家になったわけなんですよそしたら日本仏教の問題って自分の問題になるじゃないですか。私関係ないですとは言えないんですよ。すいませんあなたは距離をあなたにとってあお寺ならピンとこないかもしれないけどもところがところがね田中家鈴木家佐藤家にとってはとんでもない、ね、あのなったわけですよ。ね、で,で問題はその時にじゃどうやってお寺の檀家になったのっていう,、ね、いうところですね。でそれがもう非常に機械的に、ね、A というお寺があって A というお寺が何度かという集落の中にあったらばその集落のに属する人たちがみんな A というお寺の早、はいよお寺にの仲になりなさいって言われてなった。B というお寺があってその周りに集落があったら「はいじゃあ B というお寺になりなさい」って。でつまり、えー、っと自分の信仰に基づいて、えー、お寺を選んだわけではないっていう、ね、だしで、えー、みんながある信仰を持って、えー、お念仏お浄土っていう信仰を持ってでこの浄土をもっと深めたいからこの浄土を信仰するものが。何人か集まってみんなで少しずつお金出してでお寺を作ろうよねっていうふうではなかったなかったんですよ、ね、だからそれが浄土教の浄土宗のお寺だとしても、えー、そういうふうにはあできていなかったわけねでこれはもうみんなで知ってるわけですよじ、ね、じゃゃそれでじゃあ何を中心にお寺が作られたかっていうと、もう本当に、えー、先祖代々のお墓と、えー、先祖供養と。ね。まあでもそれで、しっかりとね、あの、葬式とかをつ、ね、何かがきちんとできて、ね、先祖のお墓ができて、で、それをきちんとお寺で、えー、ともらってくれる。だったらば、それはそれで、まあいい,いいわけなんですよ。ね。だから、えー、そういう意味でねなんか無縁仏とかなんかどっかで道に倒れてまあそなんかわけわかんない、えー、くなったっていうのではなくてまあみんなそれぞれが、えー、お寺の中にあのきちんと、えー、場所をね得ることができるっていうのはまあいいんだけれどもただそれが本当に。自分が信仰に基づいていないっていうほんちょっともうかなり致命的な欠陥があったっていうのがその後を引いてしまうわけなんですよ。ですかね。でそれがまさにイエズス会と徳川家康が正面衝突したところから生まれた。た、えー、っていうのが本当に皮肉でえなぜかって言ったら私らがまさにこの間イエス会の会場でねあのまあそれをそこの問題を考えたからなんですよ。でキリスト教の方はそれで完全に弾圧されちゃって、えー、一人のキリスト,キリスト教とも表面上はいなくなったわけですね。もちろん隠れキリストさんとか、まあまあ、確かにいてそれで、まあ、明治維新になってもう一回ねキリスト教が公に認められるようになってで今に至るわけですけども、まあ、日本のキリスト教も大打撃を受けたわけです、ね、その時にね。じゃあ仏教はダメージ受けなかったのかっていったら仏教もやっぱりダメージを受けて要するにお寺の信仰の,の部分がかなりダメージを受けてしまった。ね。これはなぜ私がそれわかるかというと、今まさに私は逆のことをしようとしているから。つまり、えー、信仰に基づいた人ね、まあそれを信仰共同体と言いますけれども、信仰共同体の中から。お寺を作るっていうことを今しているわけなんですよ。つまりまあ一般だとワンダーラン仏教っていうのをやってるんだけどもワンダーラン仏教っていうことが本当に自分にとっての救いになると思ってくれてる人がじゃあこれを実践できる場所を作ろうよねっていうのでみんな集まって少しずつ負担をね負担をしながらある場所を作ろうとしている。で。それに興味のない人は誰一人としてもちろんねおか。あのお布施なんか出すわけがなくて当たり前ですよね。何の義理もないんだから、何のこれ？何の義理もないからね。<笑>何の義理もなくて、もう純粋に、えー、そういう場所が作りたいんだっていう思いを持った人だけが。オンリーですねだけが集まってでそれで、えー、みんなの、ね、負担のお布施が集まってでそれでもうもう公務,公務店との契約もう,もう間際ってところまでなんとか来れたっていうねこれが一体どれほど日本の歴史の中で画期的なのかっていうことなんですよ。でそれがまさにえー、と日本ののの普通のお寺との対比です、ね、だから今言ったように普通のお寺っていうのはなぜ今のような状態なのかっていうと、まあ、そういうふうにして十何世紀に、えー、寺を受け制度ができたときに、まあ、そういう成り立ち方をしたから、ね、だから日本では新しいお寺を作るっていう発想が絶えてなかったわけ。でなんだけどもまあそ,それはも,もちろんねあの仏教史の中では常にお寺っていうのを作られてきたわけでじゃなかったら今あるお寺なんかない存在しないわけだからね。で,で今でもでこれもずっと行ってきたけども、ね、あのサンフランシスコの周辺の,あの鈴木春竜老師に出会って禅が素晴らしいと思った人たちが。自分たちもねゼンデラみたいなものを作りたいよねって言ってできたのがサンフランシスコ全センターでありグリーンガルチであり田ハラ全センターであるっていうねだからまさにあのそういう信仰を持った人たちが集まって信仰のためにそういうセンターが作られた。でそれが、えー、とアメリカでどこでも同じことが行われたっていうことですね。あのだから私がなぜ、えー、こういう考えを持っているかというと、まあ、もうまさに私はアメリカで散々それを見てきたし私も、えー、そういうふうに作られたバレ全土っていう全センターで、えー、3年間、ね、すすあの過,ぎす過ごしていたから。なんですよ、ね、でそれでね,ねだからザバレー全ドなのは非常に単純明快なの,あのバレー全ドがあるところはね、あのーま、皆さんメープルメープルシロップどうやって作るかわかるピンとこないかメープルっていうのはカエデだけど日本でいうカエデとはちょっと違ってやたにバカでっかいあでかい木なんですよ、ねでそれの樹液ですね。えっ、ー、と樹液を集めて、でその樹液を集めて、えー、煮詰めるとメープルシロップになるんですよ。知らなかった。知るわけないよね。あのいや私はまあそういうあのメープルの木にあの樹液を集めるのがあって、でそれを煮詰める小屋とかねあって、でそれをあの最高のお土産なんで、まあ、よく買って日本,に日本に戻ってきては誰かにお土産で渡してたりいろいろしてたから、ねまあまあ、だからメープルシップは私らにとっても馴染みのものなんだけども、まあ、とにかくメープルの木があるそういう場所なんですよ。ね、でそれで、えーまあ、バレゼンドって本当にちっちゃな場所でもう手作りで見なさせて苦労してね。それでそういう場所だから余計なもの一切ないんですよだからそこでどれだけ座禅したってどっからも文句は来ないんですよ当たり前ですよだって座禅するために場所を作ったんだからでそしてバレー全道のサポーターとかいう人はみんな座禅を愛する人たちなわけですよ、ね、だからじゃあみんな座禅しようよねじゃあ精神やろうよね朝晩の座談しようよねって言ったってみんなおうわやろうやろうやろうやろう,やろうだけで非常に純粋な場所なんですよ。何を当たり前のこと言ってるんだってね思うかもしれないけどで私はそのままちょっといろんな事情があって日本戻ってきて京都総統選センターっていうのをやるようになってででその時にね本当にいろんなものが見えてきちゃっただから京都総統禅センターっていうのはまさにバレー前道的ななセンターなんですよだけどバレー禅道っていうのはまさに 100% ピュアなバレ禅センターで,でそれを建てた人たちもまさに座禅をしたくて建てたっていうもう本当に 100% 純粋な場所なわけね。だけど京都総統禅センターは実は違ってたわけ。えー、なぜかって言ったらば、まあ、それは普通の檀家でやれですね、まあ、京都の園部町今は何とか市ですね、えー、今ちょっと名前変わってますけどもそれにあるお寺で,でそのお寺っていうのがまさに今さっき説明したようなあのドッグバクとイエズスカイルが証明しようとした結果としてできたようなお寺なわけですよ。いいですかね。だから一応それは曹洞宗っていうあのに属してま,まさにそうなんだけどもだからといってなんていうかなえっ、ー、と士官座座を信仰している人が座禅をしたい人が集まって座禅をするためにお寺を作ろうよねとしてできたお寺ではないんですよ。わかりますかね全然違うの。だから、そのお寺の檀家とバレー禅道のサポーターっていうのは根本的に違うんですよ。わかりますかねでこの違いが非常に残酷に出ちゃうのね出ちゃうわけだからこのお寺の檀家さんにとって座禅っていうのはそんななな重要なもんじゃないわけですよ<笑>当たり前だバレエ全土のサポーターにとって座殿が一番大事なものなわけだからそのためにお金出してみんなで作ったんだからそれはわかるでしょねだけどこっちのお寺っていうのはそうじゃないわけじゃ,じゃあこっちのお寺にとって何が一番大事かっていうともちろん先祖代々のお墓とでそれを守っていくことと法事と、ね、でそういうことですね。うん、だからだから私がね多分ここら本当に綺麗に見えるのはバレエ全土を経験しましたそしてそういう全センターを日本のお寺に持ってきましたでそして私は2つの機能をしたんですよ全センターの。指導者ってこととそれからお寺の住職の、まあ、代理ですけどねもう代理とねあのまあ二つ違う世界が同時に、えー、そこのお寺で信仰していることねだからだからといってね私はもうこちらが間違ってるとかそんな言うつもりは一切ないんだけどもあので私はもう,そ,やそ,うそこから学んだことってめちゃくちゃ多いんですけどねあ,あ日本の寺って本当にこうなっているのねっていうこととかでまあそこの檀家っていうのはまあ京都の京都か1時間ぐらいのん波のね本当,にそうあの本当に気持ちのいい人たちでも私も本当に檀家さんとは非常にうまくいってたんですようまくいってたわけ。ね、でそうなんだけどもそうもともとが非常に単純な信仰共同体があってでそのために、えー、この信仰をあの追求するためにあ,のある場所を作ろうよねっていうふうにして成り立っている場所じゃないってことね。でそういうところで精神とか毎朝の座禅をするっていうのは非常にきついんですよきついわけ。だって精神なんてその段階さんにとって意味ないんだからね<笑>意味ないんだから意味ないんですよ。ね、まあもちろんねあなんかおっさんがねあの座禅してるみたいだっていうのでで、まあ、それに対してなんか尊敬とかそういうものは、まあ、多少はあるけれどもだけどもそれがその人たちにとっての本当の本当の一番大事なものではないからだけどバレゼントの,のサポーターにとってはセシンとかささンというのが一番一番大事なものでそのために苦労してみんな立てたんだからねそういう二つのものを経験して、ね、でまあ結局のところ、まあ、最後の最後のところで檀家、まあまあ、さんとではなくてねあのまああの。まああのちょっと別の,あの、えー、お寺関係のことでまあもうこれ以上お寺で座禅とか接心することはできなくなってしまっあのまあそういうことですね。だからまあそこで非常にまあ,ある意味苦い思いをしたのがあってじゃあなんていうかなんじゃちょっと待ってほしいのねじゃあ仏教のお寺ってのはそもそも何なのよっていうねいうところで。私が間違ってるのかまあ私が間違ってるというか私は今の日本のお寺<笑>あのとはちょっとずれ,ずれ,ずれてるというのはそれは認めるんだけどもじゃ私がお寺っていうのはこうあるべきだって思ってるのはそれは仏教と関係ないのかでいやと全然そういう話ではなくてあのまあこうそういう話。あのもう私があの言ってるようなお寺しか仏教の教典には書いていないんですよ実を言うと。ね、でそれで、えー、とそういう、まあ、ど,っちがなんかどっちが正しいのかよく分かんなくなってきちゃったわけね。はい。でこう,いういいことですいいですすかねでそれが、えー、と今ね久しぶりにっていうか「あの裏番で一方案」というものを作ろうとしているときに、えー、この問題が全部あのもう一回復習せざるをえなくなってあの今出てきたっていうところですね。はい、じゃちょっとまたまた,また別の角度からねあのこれを解説しますから。っ저ね。
0: はい、でそれでね、さっきね「あのイエズス会のところだから
3: 余計分かった」って言ったのが、まあ、そう言ってイエズス会と、えー、徳川家康とのぶつかりによって、えー、日本のお寺が根本的に変わっちゃったっていうのもあるんだけどもイエズス会の、ね、ところへ行けば、まあ、イエズス会はあの典型的なカトリックの修道院ですけども。え、道会ですけども、まあ、だからそこは修道になっていて。で、それでそこは何かって言ったら、まあ、一つの家族なわけね。だから家族だからお父さんお母さんお兄さんお,お姉さんがいて。だからそれをファーダー、マーダー、ブラザー、シースターって言うわけですね。だから柳さんはファーダー柳だなし、ね。それでたくさんのシスターがいて。いうことですね、だからその人たちはそこを家族とするそしてそれをそこに一生居続けるだから一生居続けるうねうもちろん独身としてやるから。それだけの覚悟があるのかっていうことで2年間の見習い期間があってそれを柳さんが今これから教育するんだっていうそういう話ですねだからまあそんな簡単な話ではないわけねだけどもまあみんなそういうふうにして入っていくじゃあ仏教はどうなのって仏教全く同じなんですよだから何ていうか今の日本のお寺を,をちょっと基準にしてほしくないのねそしたらもう何,何があるのか分からなくなるのよ。で基準にするんだったらばちゃんとお釈迦様のとかあるいは現代でもねあの日本以外ではまあそうなっちゃってるからそれを基準にすればあ仏教の参画ってこういうもんなのねってことは分かるわけ。ね、だから仏教の三間も全く同じで、えー、そういうところにただ入るんですよ。ね、でそれでそこはあのもう家族みたいなもんなわけですかね。でじゃあまあ、今の曹洞衆がそうだとしてもじゃあ道元禅師の知恵はどうなのかって言ったらば道元禅師には非常に有名な言葉があって、えー、どういう言葉かっていうと「一生不利僧林」っていうね「えー、一生懐不利不利」不利っていうのは離れない僧林っていうのはまあそういう修行者の集まりですね集まりですね。えー、そこから離れないっていうことですね。ねで,でだからそこではじゃあこの「総理って言ったら何って言ったらばこれが信仰共同体なんですよ信仰共同体っていうものですね。だからでその信仰共同体っていうものにはまあいろんな、えー、の形式とかレベルとかまあいろいろあるけれどもまあなんていうかなその,、まあ、その歴史にあの時代により場所により多少あったとしても、まあ、まあ要するに信仰を持って人たちが飛び込む場所ですね飛び込む場所でその飛び込んだ場所の中では全員がみんな家族みたいになるそれが基本の木です基本の木なのねだからなんていうかな我々が修行しててね一番きついのは修行の中でいろんなものが見えてくるんだけども真理っていうものがねだけども真理っていうものを全然大事にしない人たちとの関係っていうのはやっぱりちょっときついわけですよ。だけども真理っていうものを大事にする人同士の集まりがあって初めて。なんていうかな。我々は安心できるっていうか。なのね。だから。一生不利総理っていうのは。いやもう絶対もう。あのなんか。世俗には戻らないとかね、なんか。そういう
1: 。
3: なんか我慢比べ。をするのではなくてもう自分はもうこれから先この真理を大事なものとする人たちの間で生きていくっていうそういう決意なんですよ。だったらばそれ以上の喜びってないじゃないですか。ね、何が辛いったって我々は真理をまっすぐに追求できない辛さ。それが一番つらいんですよ本当にだからなん,なんていうかな私はアメリカ全然つらくなかったのねアメリカお金もないし健康保険もないし健康保険もないし<笑>本当にまあ健康あの病気などはもうそれで一貫のアウトだったんだけどまあまあ若かったからんとか乗り切ったんだけどもあの何の保証もないしでまあなんかアルバイトしてお金ちょっと稼いで何度かいきあの生き抜いてきたんだけども、まあ、それでも純粋に本当に、えー、心理だけの探求をすることができたから全然迷いはないわけね。でその後私お寺に入って。全センターをやりながらお寺のこともやるねでお寺のことっていうのはまあ本当理の探求とはあんとま,まあそれでもできたのは全、まあ、センターも同時にやっていたからなんですけどもでもそれがだんだんと、まあ、許されなくなってきちゃって。でそうなると非常になんていうかなあ真心理を求追求できないというのはこれほどの辛いことなのかっていうねことが本当に身に染みて。であるならば、まあ、これから先の人生、えー、何を最優先にするかっていったら心理の探求ができることを最優先。それ以外のことはもうどうでもいいやってねなってなったんですよでそしたらまあまあお寺にいられなくなった後じゃあどうするかっていうじゃあ別のお寺に入るかそんなのも勘弁してくれってねなってそれでまあ,あの、まあ、農家を借りて、まあ、そこで決済膳道っていうのを作ったで3万円さえ三万円の家賃さえ払えばそこはもう何があったってもう自由だっていうねいうことで。どんなに座禅したってどっから文句は来ないっていうね3枚の家賃さえ払っていればねもう最高じゃないですか本当に。えっとだからじゃあなぜ日本のお寺っていうのはそうじゃないのって言ったらばそのお寺の出来方がそうじゃないからなんですよもう残念ながら。浄土に対する信仰を持った人同士が集まってお念仏をすることでお浄土を実感したいよねでそれにはやっぱりみんなが集まれる場所欲しいよねでちょっとそ,そういう場所をねみんなでちょっとお金出し合って作ろうよねって言ってできた浄土史をなんとか辞だったらばそこでお念仏を追求するのがもう,もうそれが 100% の目的になるわけですよだけども残念ながらそういうふうにはできていないのでまあそこでも信仰追求しようとするとたちまちにいろいろぶつかってしまうっていうねいうことですね。でその結果どうなるかっていうとえーだからそのダルマを追求する場所じゃないからダルマを,を教えるっていうことがまずなくてだから今言ったように皆さんの全員が我々の先祖全員がどっかのお寺の段階になったんだけども 100% はみんな日本人は仏教仏教徒に 100% なったんだけどもでもそのお寺でダルマを教わるってことが非常に少なかったなぜそれはもうお寺の出来,出来方からしてそうだったっていうことですね。でそういうことをまあさんざん見てき、えー、たのでなんていうかなまあ、この「裏番台一本案」っていうものに対して一体私がどれぐらいの思い入れをしているかっていうのも分かっていただけるかなと思います、ね。だからもう 100% この真理を追求するためだけにみんなでそういう一つの場所を作ろうよね。でそしてもう作ったら誰にも遠慮することなしに真理を追求できる、ね、なんか精神やってても迷惑がかかられるとかねそういうことがないね<笑>だって自分たちが作った場所精神やったらどっからも,もう来るわけないじゃないですかそれが一体どれほどありがたいことなのかいや私はそれができなかった人間だから三、まあ、年間たった3年なんだけどね三年間できなかったんだけどで3年間できなかったんでもう,もう,もう二度ともう嫌だって言ってもう、まあ、そこから出ちゃったんだけどねでそれ以降はもう、うん、もう,もうせ接心したい放題ねしたい放題警察にとったら家賃さえ払えばよかったし、ね、一般はまあここは自分の家だから<笑>もういくらでもあのやってまああとはもちろん。生活費があるから生活費くらいはなん何とかしてねってそれさえすれば好きなことができるっていうことねこれが一体どれほどありがたいことなのかですねはいでそれで、えー、そのなんていうかなだからそういう、えー、まあ日本のお寺の特殊まあそれはい,いつまで行ったでもしょうがないから、まあ、それはもう忘れましょうね、まあ忘れましょうとまあ一応そういうもんなんだってことは分かってくださいねだからそのぐらい日本のお寺っていうのは非常に特殊な場所なんだってことをもう分かれば、えー、と皆さんの今までのお寺経験がなぜそうだったかっていうのも、えー、と全部あの理解できるはずです。そそしてそれが仏教のお寺のスタンダードなのかっていうと、そうじゃないわけですよ。当然ね、当たり前だけど。あの、それはお釈迦様のお経を読んだって、道元禅師を。あの、読んだって、まあ、それはわかるわけ。じゃあ、道元禅師はどういうところを。夢見ていたのかって言ったらば。えー、一生不利輪、不士、宗麟。宗麟を離れない。っていうことは。なんか、ある場所ね。からも一歩も離れないぞってそういうことではないですね。そうではなくて、その真理を追求する。で、その時はもちろん真理を追求するので一人でもで一人ではできるんだけども、必ず共同体を作るんですよ。どんな宗教者も、仏教も共同体だし。キリスト教の場合も共同体で一人でポツンとやる人ももう、まあ、い中にはいたけれどももちろんねだけど必ず仏教っていうのは宗教っていうのは共同体を形成していくわけ、ね、で皆さんがあの共同体というものに対してあのなんていうかな警戒するのはそれはわかるんですよ。なぜっって言ったら日本の仏教のお寺っていうのが今ずっと話してきたような風にできてでそれがまあ一応あの人,間人間を縛ってきたから日本人を縛ってきたからだからお寺に対して構えちゃうっていうのはそれもものすごくわかります。だって私もそのど真ん中に一番の,その,その現場にいた人間だからそれはとてもつまらなくわかります。だけどそれでもって宗教共同体といいうものを判断して欲してくないんですよ信仰共同体というのはそんなもんじゃないんですよそんなもんじゃないわけだから日本のお寺を基準にしてほしくないのだけど皆さんごめんなさい日本のお寺しか経験ないよねじゃあどうしたらいいのよそしたら日本のお寺以外のお寺を見てくださいアメリカ行ってくださいアメリカで全世界見てください台湾行ってください韓国行ってくださいミャンマー行ってくださいタイランド行ってくださいそこにはちゃんとあるから宗教共同体が信仰共同体がねそれを見たらあ,あこういうもんなんでってわかるね、うん、だからまあ私はまあ,あのアメリカのセンターでも暮らしていたし、うん、でミャンマーの森林村院でも暮らしていたから本当にねなんていうかなそこはそういうのがそういうところで暮らすっていうのはなていうかな頭の混乱を避けられるんですよなぜかわかりますかねつまりその場所っていうのが心理の追求のために作られた場所なのねでそういう場所で心理の追求をするっていうのは本当に楽なんですよ。それを私はアメリカの全戦隊も経験したしミャンマーの心理創演でも経験したしなぜかといえばもう価値観が統一されてるからそこその場所に関わる全ての人の目的が一つだからなんですよその一つの目的のためにみんな集まってるわけバレー全土に集まってるわけパウス心理創演に集まってるわけだからどこにもあのわわけののかんんなないものがないもですよで私はもうそうじゃない場所も知ってるからでそこでどれほどの苦しみを我々は味わわなきゃいけないのか真理の追求をするっていうことがそんなすっきりしたものにはならないんですよ。ね、まあ私はね実は。あのそすっきりしたもんじゃなかったのはたったの3年間なんだけどね残念して3年でも出ちゃったからねそれが絶対に近づかなかったんですけどもあのー、ででねえっとだから日本の人にお願いしたいのはわかるよ皆さんの,あの宗教共同体って聞いたときに何とも言えない嫌な思い出がよみがえるのそれはわかる私たちはそうだよ私たちはそうですよ、ね、わかりますでそうなんだけどもそれを基準にしてほしくないそうじゃないもっと純粋な信仰共同体っていうのが存在するの日本の外にそして日本の中だってかつては存在してたんですよ道元大臣の本を読めれば一発でわかるわけ、ね、でそういう道元大臣が夢見た信仰共同体があってで、そこで心理を追求する、ね、でそしたらそこでは、まあ、みんな家族だからでメンバー熱チのつながりはなくたってみんな家族なんですよ家族なわけ、ねで。そしたらそこにはもう全てが自分事なのね。どうも世間ではさなんかいわゆるの家族があって家族以外はみんな他人じゃないですかねっその他人の誰かが病気になろうが死ん,だろし、ね、死んでしまう方が関係ないことなんですよ、ね、だけども信仰共,共同体の中ではその中で誰かが病気になったり誰かが、ね、死んでしまったりしたらそれもう全部自分の家族の出来事なんですよ。で、まあ、この間あの『アオザン・モクソリー・トリート』の真っ最中に、まあ、ある我々の知り合いのねお母さんが亡くなったっていう知らせがまさに届いて。でそれでちょうど私の。フォアをする直前だったんでまあちょっとオンラインの人とリアルに目の前にいる人たちにお願いしてね、まあ、我々の友人のお母さんがもう亡くなったからみんなでちょっとメソあのねご冥福を祈ってくださいって言ったら素直にみんなするわけですもちろんこの人誰,もひ誰一人として会ったことない人だけどね。誰,誰一人で会ったことがない人だけどもそれは我々の仲間のお母さんだから我々にとってもとてつもなく大事な人なんですよ。でその人が亡くなったとしたらその人の冥福を祈るのは当たり前のことだねあのそういう話なのねだからそれは、えー、一つの家族としては当たり前だけども世間ではね山下家で一つ固まって,いてなんか別の、ね、中村家で固まっていて渡辺家で固まっていて田中家で固まっていてで山下家の人間にとって山下家以外はもう単なる他人で,で田中さんのおばあちゃんが死んだ、ね、亡くなったとしてもまあそれはもう関係ないっていうね話にえみんなそんな冷たい世界を生きてるわけそんなに寒々とした風景が広がってるの本当にそうなのそんなんでみんな生きていられるのって思うわけよ私はまあ私はね幸いのことにその今言ったず,ずっと生きてきた3年間以外はずっとある意味あ私はずっと宗教共同体の中で生きてきたんだなってことが分かったのまああんたちに入っていこうねあんたちに入ってバレエゼント行ってまあ今言った3年間ちょっときつかったんだけど、まあ、その後も形成ゼントとか。かなりの純粋なねなんででそこでは全部が信仰共同体だからねあのだからこの信仰共同体を生きている人間とその外の人間の意識っていうのはあそこまで違うのかっていうね思うわけ。本当にだからなんていうかなだから皆さんにはそんな寒々とした人生を送ってほしくないわけね。でそれで、まあ、この「鎌倉一本案」っていうのが本当まあ狭いんで,で、まあ、今度はねちょっと裏話の方にちょっともうちょってっかいね、まあ、縦坪で言うと80坪ぐらいになりますけども。あの場所を作ろうっていう,、ね、いうこといこで、まあ、まあ80とかでも全然小さいんだけどもあので、まあ、そこでもうちょっと信仰共同体がしっかりともうちょっと物理的に、ね、しっかりと一緒に生活できる、ねまあ、生活できるだって、まあ、私自身がまあ360人そこにいないから、まあ、みんな行ったり来たりになりますけれどもそれでも何て言うかな信仰共同体をえー、としてみんなでキープできるねそういう場所に、えー、なっていく、なっていきたい、えー、し,していきたいなと思っていますねだからそこでは、えー、んもうまあ進行。追求してるからそしたらまあそこは死んでも死なない命だとか、えー、っていうことが本当に大問題になってくる。ね。要はね、福音書的に言えば、ね、死んだ人はよみがえり生きている人は二度と死なないっていうね。イエス様を信じるならばっていうね。えー、そういうものが。まあ、そののの共同体の一番の最重要なな価値になってくるわけですねでも同時に我々は病気になって年取って病気に、ね、は死んでいくそういう現実があるわけでだからそういう年取って少量病死の、ね、年取って病気になって死んでいく現実の中を生きながらでも死んだ人はよみがえり生きている人は永遠に死なないっていうそういう真理を追求するのがこの信仰共同体のもう一丁目一番地ですね。でそそれれをねそこに触れていいたただきたいわけであるならば。そのメンバーのお母さんが亡くなったとしたらそれは我々にとってのそういう死んだ人はよみがえり生きている人は永遠に死なないっていうことを本当に実感するためのもうとてつもない重要な機会なわけですよ。ね。だからね我々がそういうことを言えるのはもうイエス様のこのね言葉「死んでる人はよみがえり生きてる人は永遠に死なない」ということをもうすでに知っているからなんですよ。知っているから我々は生祥事な問題を丁寧に扱うことができる。だけどもこれを信じられないんだとしたらば。そこにあるのはもちろんニヒリズムだからだから誰かが亡くなったっていう話はもうなるべく遠ざけておきたい、ね、まあ自分の家家族だしょうがないけども、ね、誰か他人の家族の話だともうそんなの知ったこっちゃないっていうふうに遠ざけてしまうわけですよね。だけども我々が信仰共同体としてそういうイエス様の言葉を、えー、追求しているんだったらば全ての人の生老病死っていうのは我々にとってのレッスンになるわけですね。だからそれらを大事にしていくいわゆる自分の山下家とか中村家の範囲にとどめないで。そういういことなんですよ、ね、だから当然えそれをしたらまああとね,ねお葬式とかなんか法事とか何の家業とか、ね、自分たちでできたら素晴らしいしでそしてまあ、ね、お墓っていうものが、ね、お寺の中にあったらそれは素晴らしいし。でだからさっきちらっと言った日本のお寺っていうのが先祖代々のお墓とかおぞしとかなんかを大事にしてきたっていうのはまあある面私は素晴らしいことだったと思うんだけどもだけどもそれを支えるだけの信仰があまりにもちょっと薄かったから景色的なものになってしまった。だだけどもしそれが本当の信仰教堂だったらば分か,るかあったり、お組織したりってことは全然。何の問題もない。っていうか、非常に大事なものになってくる。わけですね。どうですかね。えっと、今日ね。まこれ、何で話してるかというと。日本の人が熱中症に出て、本当に。なんていうかな。非常に不幸な。体験しかしかていないなんですよ大体、ね、でその理由っていうのがまさにこの17世紀以来の寺受け制度のお寺の中で我々が生きてきちゃったから先祖代々ねでその結果として今のようなことがあ,あるお寺が信仰教徒体になっていないからだからどうしてもその苦い思い出しかない。私も強烈にあるでその自分自身の苦い経験から仏教というものを判断してほしくない仏教のお寺っていうものをこういうもんだったと思ってほしくないなぜかってそういうもんじゃないから<笑>そういうもんじゃないからねそうじゃなくて本当に 100% 信仰のお寺っていうものが。あるんですよ。アメリカにもあるし台湾にもあるしミャンマーにもあるしスリランカにもあるし本当にで日本にもかつてはあったしかつてはあったし、ね、今もま多少はあるんでしょうけどもなかなか見つからないと思います本当に。な話で,すで,すか、ねはい、でじゃあまあ,あの、まあ、これまでの話はね外周の話そのものではない,ないんだけども、まあ、もっと外周も含めた日本仏教っていうものが置かれた非常に特殊な状況の話でそしてそれは今ずっと話してきたように皆さんにとって全然他人事ではなかったってことね皆さんの仏教経験仏教理解っていうのもまさにその中で培われてきてしまったからだからその自分のその狭い経験だけをもとに仏教を考えてほしくないということを、まあ、今日はずっと言いたかったってことね。はい、でそしてその年にねあのちょっとピンと今までは日本仏教っていう大きな流れだったけどもその年にすると、まあ、これはねもうあの今までもずっと言ってきたようにその年の一体何が問題なのか。それはもう、えー、他の大乗仏教、ねえー、と全く同じ問題でつまり大前提になっているものが、えー、確認できないという問題でした浄土系。浄土系の仏教だったらば、えー、我々すでにさ、えー、我々すでに阿弥陀様によって救われているよね。生ダブスですれば石の方にある極楽浄土へ行けるよねっていうことこれが確認できないだからもうということにするしかなかった。で想定の場合だと我々は既にもう完璧だよね我々でに汚れから、えー、解放されてるよねとということにするしかなかなった、ね。完璧なんだけども我々は修行しなきゃいけないよっていうところで「首相一のとか「首相一等とか「四観座座」っていう考えが出てきてでその「完璧なんだよね」っていうのは、不観座前儀」だと「堂本円通」って言葉で象徴されていてそして「不観座前儀」的に言うと「堂本円図っていうだから、あとはもうかんただすればいいんだよねっていうふうに論理が流れるんだけども、そのしかんただや首相一の支えているこの、我々すでに完璧なんだよねっていうのがうんともすんともピンとこないから、だから、ということにするしかなかったっていう話なんですよ。ね。だけどもこれは、自分自身が経験したことじゃないから常に不安に持っていた常に不安にならざるを得なかったってことねじゃあそれで、えー、どうしたらいいのっていうことでまあ散々今、えー、私がやってきたのがまあどうも。の我々すでに悟っているよねっていうことをまあテクノント半みたいな人がもうどうも直接知ってるみたいだでそしてその先生が教えるのはマインドフルネスだからマインドフルネスをやればそれが分かるんだろうなって思ってやってねでそれで、まああのえミャンマーで行ってねでそれが、まあ、ついに分かったっていう話です。ね、でそれで外州、えー、の人がね一番あのワンダーブ仏教に対してワンダーメソッドですねに対して疑問を持つのがだってそれ「カンたザしてないじゃない」って、まあ、どうせ言われるんですよ。ね、なぜかって「カンたザっていうのは本当に文字通りのカンたザで。鐘を3つ鳴らした後は沈黙が続いて40分後から50分後に鐘が2つか1つ鳴ってはい終わり、ね、でその間一切何もインストラクションないっていうねっていうでインストラクションっていうのは、まあ、せいぜい座禅が始まる前にあの座僧についての、ね、インストラクションがあるだけっていうねでそれで何にもインストラクションないところをただ座るのが仕官座んだよっていう。えーそううん、まあそうなってるのに対してワンダルメソッドというのまあ、あらゆるインストラクションを入れていくから「しかんた座」じゃないよねって、うん、まあそう思うのは、まあ、当然そうなんですよ。ねじゃあなぜ私がこんなことをやってるのかって言ったらば、えー、そのしかんた座を支える原理です、ね、まあさっきも言ったように、えー「我々はすでに完璧なんだよね」っていうことを「実感しない限りは主観太ざにはならないでしょう」っていうこと「我々はすでに完璧なんだよね」ということにした上で「主観太ざをするんですか」っていうね。でそうするとそれは何の。基礎もないところに家を建てるようなもんじゃないんですかってね。常にこの基礎に対する不安を抱き続けなきゃいけない。ね、まあ、もちろん、それはテキストには書いてありますよ。どうも、図円図だからってね。だけども、自分自身がどうも、図円図を実感できないままに。だから、我々は完璧だから、だから、我々は心が、えー、誇りから。解放されてるから掃除とかする必要ないんだよねっていうのもわからないではないけれどもやっぱあまりにも頼りなさすぎるんですよであるならばまずはこの我々はすでに悟っているよねっていうことを、えー、直接経験するのが大事なんじゃないのっていうことですね。でそしてその鍵を握るのがマインドフルネスですね。でもそういった途端に相当種の人はアレルギーを起こすわけですよ。なぜかって言えば、えー、マインドフルネスっていうのは何かも観察しているから。でそうすると観察してるっていうとなるとほぼでもう Thinking ンンじゃないのティンキングっていうのは我々ただ手放す、食べなさなきゃいけなかったんじゃないのっていうね、えー、そういう話になってくる。だから、ティンキングを手放すっていうのが士官座で、そのティンキングを使って観察するっていうのがマインドフィネスだったら、ほらほら全然違うじゃないのっていう風な理解になるんですよ。で、私自身もかつてはそうでした。だから、そこを、その矛盾に悩んだわけね。でもこれ違うわけ。なぜかって言ったらば、でそこで二重構造っていうのが出てきて、えー、我々が手放さなきゃいけない thinking とマインドフネスの主体っていうのは全く違うもんなんだっていうことそれを同じとしたからこの2つは矛盾するように思えちゃったわけねだけどこれは全く違う主体なんですよだから thinking の主体が観察するんではないんですよってことはスティンキングの主体とは違う主体がもう一つ別にあるっていうことなのね。でこれが想像以の人にいくら言っても伝わらない。じゃあそれどこにあるのよっていうところでそれが、えー、この世界の外にある。世界の外にある。で世界の中には「Thinking ンンする主体」しか存在していなくての「Thinking ンンする主体」が頑張って好き嫌いをなくして観察するのではない、ね、そしたらもう思いの手放しっていうものとぶもう真正面からぶつかっちゃうわけ思いを手放すのかいやいや思いの中の好き嫌いをだんだん減らしていって観察するのかっていったら A か B かのどちらかを取らなきゃいけなくなっちゃってま,まあ矛盾しちゃうわけね。だけども我々が観察するっていうのは今までティンキングしてきた主体ではない何かがこの世界の外にあるから。っていうことなんですよ。でこれが本当にわからない。でこの鍵を握るのが内山老師の三図四図五図であり屋根家新聞のエンスとエッセーなわけね。そしてどう,どうしてみんな分かんないのかというとやっぱり自分の外に世界というのは客観的に存在しているその客観的に存在している中に。あの机があって畳があって柱があってそして私が存在していて中村さんがいて板橋さんがいてそういうふうにして山下は存在してると思う,思うからなんですよだけど世界っていうのはそんなふうにしてはできていないのそういう世界っていうのはそういうふうにはそうじゃないんですよそういうふうなそれは世界の認識が根本的に間違ってるの本当に。そんな不意性存在している山下だったらどうせ死んじゃうじゃないですかそんな不意性存在している中村だったらどうせ死んじゃって死んだらもう終わりなんですよ本当にそうじゃないことを伝えるから死んだ人はよみがえり生きている人は二度と死なないってイエス様は言うわけでイエス様はその言う前に何て言ってるかっていうと自分は蘇りである、自分は復活であるって言ってるわけ。どういういことつまりこの世界というのはこういうふうに存在するよねでその中に物質もあるよね人間もいるよねそういうふうに世界が存在してたら復活なんてありえないんですよ。金曜日に亡くなった11階で亡くなった人はそれっきりなんですよ。それっきりなんですよ日曜日に復活するわけないわけ。じゃあなぜ日曜日に復活したって言,いいい言うんですかって言ったらばこの我々はこの客観的に存在しているように見える世界は客観的になんか存在していなくてこれは。自分が勝手に存在していると思い込んじゃった世界だからなのそれが3図4図5図のですっと言ってきたことね3図の中で、えー、言葉があまりにもついあの通用しすぎるんでなんか言葉に対応した世界がつあの存在するように思ってで私自身もあなた,あなたも彼も、えー、ものもみんなこの世界の中に客観的に存在するというふうに世界というものを認識しちゃったんですよ。それが第四図ねだけどこれはもともと自分が勝手に作ったもんだよねって気づいたた端に外へ出たのが第五図ね。だから「まさに野監督のゴジラの世界ですね。ねだからシカンダザっていうのはこの我々の本質が世界の外にあると見るからだからもう何もしなくていいっていうのが成り立つわけだからもう心をきれいにしなくてもいいっていうのが成り立つわけだからこれを理解しない限りシカンダザなんか成り立つわけがないんですよ理解できるわわけけないわけだからいきなりだから我々がまずしなきゃいけないのはこの世界の成り立ちを知ることねえー、でそうするにはどうしたらいいのってこれもずっと言ってるけども今日ももう時間ないからさっと言うけども、えー、この「ダイオンズの世界の私」にはそれはもう映画を作っちゃってる私だからもう。脳内の映画を盛んにやってて、えー、脳内の中に自分を放り込んじゃってる私だからその時我々何を失ってるかというと肉体を失ってるわけねだから我々はほぼ何にも感じないんですよ痛みぐらいしかねでそれでそっから出た途端に我々は非常に豊かな肉体を感じる微細なエネルギーに満ちているだから皆さんが右の手のひらに何も感じないっていうのは当たり前でそれはもう映画の中にズブズブに入っちゃってるってだけなの映画の中にズブズブに入っちゃってるから皆さんはもう頭だけが宇宙に浮いちゃって体を失っちゃってるんですよでそっから出てくださいって言ってるわけそっから出れば皆さんは豊かな豊かな肉体を取り戻しますそしたら右の手のひらにビリビリが走り回る体全体がそういう豊かな微細なエネルギーに満ちてきます。本当に。ね。で、で、それができないのはまだね、やっぱりどっかで世界っていうのは客観的に存在するよねってまだ思ってるのよ。まだ思ってるの。本当に。それはあなたの本音でしょ実を言うと。で、それが本音である限りは何も起こらない。死んだら終わりです。死んだ人はそのまま生きうい、まあ、ういう寒々とした世界です。そしたら自分のね山下家ではない他の人の生死なんて知ったことじゃないですよ、ね。だけどもそれが全部ひっくり返ったら、えー、我々は本当に死んだ人はよみがえるし生きてる人は二度と死んないってことがガチでわかります。ねでそのガチで分かんない限り「芝澤澤」なんか無意味でしょってねでだから芝澤澤本当にしたいんだったらばまずはこの辺りのきちんと整理をしてまずは体を取り戻して、ね、慈悲をしてで、えー、この好き嫌いなしのところから呼吸を見るっていう訓練をしてこの主体をまず確立するした後に初めて。しかんたが成り立つということですねだからいきなり「士官ただ」したってどうせあの座禅の姿勢でぐるぐるぐるぐるなんかあの思い、ね、考え事してるってだけに過ぎなくてで実際に外見から見たら士官ただしてるみたいだけど全然「士官ただ」にも何もなっていないですよそんなものは。そんな外見だけのしかん「士官ただ」虚しいじゃないですか。本当の司官座をしましまょうよ私が呼びかけてるのは「士官座だやめろ」って言ってるんじゃなくて「本当の士官座だをしようよ」っていうことを一番総統者の人にお伝えしたいですはいよろしいでしょうかねはいえー、とまあこの程度の話は全然納得いってないと思いますから、ね、総統一のもっと知りたかったらどうぞ、まあ、一本半来てちょっと話しましょうねめぞう会もいいんだけども、あのやっぱりね、めぞ会以外の時に来てもらえると、2時間でも3時間でもお話できるかなと思いますね。まあ、この間、実は、外州のご住職さんがね、いらして、もう、2時間ぐらいたっぷり話したんですけども。ね、まあ、そういう形で来てもらっても結構ですから。ね。まあ、まあ、普通に、あの、めぞ会に来てもらうのも結構だし、まあ、こういうふうにオンラインで参加するのも結構ですから。まあ、だから、ね、外州の人たち、ちょっと、外州の、あり方とか資格だとかに疑問を持ってる人は<笑>、まあ今日言ったことはもう全部の答えです。あの私はも,もう40年この世界にいるから、あの伊所さんと私で、あの卒<笑>として特してからちょうどちょ,ちょうど40年だったんでね、<笑>はい、えー、そういうことです。
0: 願わくは我と
2: 一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらんあらんとき消防を疑弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんとき捨てて仏法を十字線ついに大地の鵜上ともに浄土することへん修行無偏性願堂煩悩無人聖「うん」「仏道「仏道」